0: 大家好，我是 m 萨。啊，这个好久不见了，呃，应该有一个礼拜了吧。然后有些人不放心吧，就私下里问我，就说：“哎 m 萨，你去哪里了？你是不是丢了？”啊，我我想这个被拐卖的这个事情，在日本其实还是不会呃比较发生的啦。所以说大家不要担心我的这个安危。然后我这个自己可能也有一些事情，然后就不说了啊。然后这个废话不多说，今天给大家带来的是一些问题，因为啊、呃，有人问过我就说啊，马嫂你在路上走着的时候，有人能看出你是中国人吗？啊，因为大家都知道亚洲人啊，其实大多长相都是呃很相似的了，尤其是中国人和日本人啊，就不不包括那些印度人啊，这个阿三民族真真的是太太神奇啊，我真是不敢吐槽。因为大家啊，众所周知吧，就是从欧美人的角度去看亚洲人的话，这个中日韩三国人其实是比较难分别的，啊，如果呃以就是中日韩这三国人的平均特征或者说言行举止为这个判断依据的话，然后这种差异啊或者说差距，应该是不容易用眼睛呃容易这种分别的啊，所以说这个亚洲人的话，应该怎么去分辨呢？啊，所以呢，中国啊，咱们天朝就有一个网民在二十六号呢，在网络的街市板上发起了一个，在日本啊，日本人能够区分中国人和日本人吗？这样的一个话题，然后就，呃，以此啊，向其他网民提问吧，啊，然后一些就是回答呢，也是比较吃惊的。大家现在可以去猜测一下，就是说他们的回答是怎么样子的，可能这个结果。啊，我一会儿说结果，大家可能有一些吃惊吧。啊，大家现在的猜测可能就是说，呃，很难分别吧这样的说。其实，呃，日本人会觉得他们的回答一般都是一下就看出来的，或者说太简单了啊，不就是服装不一样吗？啊，然后有的人还说中国人喜欢这种颜色比较亮丽的衣服，我怎么不觉得呢？啊，为什么我每次一回去，人们都是穿着要不就是黑的，要不就是白的呢？啊，穿黑的不会是为了啊？你是不是很胖？然后穿这个黑的，穿黑的是不是显瘦啊？啊，对不起，胖子不要打我，对不起，对不起。啊啊，这个日本人其实不喜欢穿颜色亮丽的衣服的啊。然后这个外貌上其实也有些许的不同吧。这个虽然说我并不是太容易看出来，不过咱们以中国人的角度来看日本人的话，也是可以啊，很容易看出日本人和中国人的区别吧。然后日本人其实也是可以看出两国的区别的，嗯、呃，然后有的日本人就说他们自己有一种忧郁的气质，啊，比较搞笑，啊，不过中国人也是非常热情的，这个和呃日本的这个其实还是有些区别的。然后因为日本这个国家的土地面积比较小嘛，然后有些人就会说大国的这种人民和小国的人民其实是很容易分辨的。然后，多数日本人是这种谨小慎微的，总是纠结于微不足道的一些小问题，啊。然后去日本的一些中国人呢，就很仗着自己有钱，然后就忘乎所以，就比较烦人，啊。然后，嗯，嗯，请不要联想到其他人，啊。然后有些人就会说，这种韩国人呢，有着超越人类的这种优越感，啊。比如说，最近。韩国人在讨论一个话题，说这个樱花是从韩国传过去的，呵呵，啊，明明还没有过年，为什么韩国人的病这么早就犯了？啊，不过呢，这个说到韩国人吧，并不是所有的韩国人，而是啊，我也不知道怎么说。如果有喜欢韩国的，请不要在意我那些说的话，啊，然后请不要骂我，对不起，对不起，对不起。不过呢，这个有些人日本人就会说韩国人那种。呃，超越人类的那种优越感也是不知道从哪儿来的，啊，这是一些日本人说的。然后，这个有些人还会说，只要你开口说话了，一切不都清楚了吗？因为这个口音，本地的和外来学的其实是不一样的，啊。然后有些人还会说，男性是比较容易分辨的，但是女性的话就是不好说了。啊，他的意思呢，就是说中国女性和日本女性其实长相是差不多的，这个哈哈。呵呵我怎么觉得日本的女性更加有气质一点，更加漂亮一点呢？啊，不过还有人说啊，就说这个中国人似乎是更加帅气、更加漂亮的吗？啊、呃，你可以来我们中国本土来看一看，嗯，欢迎。呃，这个也有人说。不过说这些能分辨出来的日本人其实是占蛮多数的，因为在这个日本生活五年以上的吧，就能分辨出在街上走的这个中国人和韩国人吧，啊，并且也能分辨出就刚来中国的、刚来日本的这个中国留学生或者说日本人。如果你在啊这里住了超过十年的话，这个日本人和中国人的差距其实基本就是蛮清楚了，啊。也也就是说，我说了这么一大段，其实就是为了说明中国人和日本人不好区别了。嗯，不要打我啊！然后其实并不是所有人都觉得好分别了，也有很多人说这些找不到差别啊，或者说怎么样。其实这只是针对于中国人和日本人来说的，然后韩国人还是很好辨认的。然后这种走路的姿势也是有呃很大的区别啊、呃，日本的男性吧。呃，其实是多数是抬头或者说挺身的，然后头发是比较长的，眼睛朝前看，然后喜欢这种左顾右盼的，就是中国人了。嗯，其实这些东西关键还是在于个人了。然后，如果比较你比较容易分辨这些的说法，其实并不是啊、呃，所有人都适合，因为有的中国人。就说这种日语的话，然后就是非常的非常的好吧。然后就一些人，你说他是中国人，其实他就是个日本人，你也不好去区分。对，然后这个其实我说出来大家也不是太好理解。如果有机会的话，一定要去来来这里啊，然后就自己亲眼所见，其实还是比较啊、呃、好的啊。然后咱们中国不是有句话叫这个呃“耳听为虚，眼见为实”嘛。啊，大家有机会一定要来看一下，然后不要说我是骗你们的啊！<音樂>然后说了这么多呢，然后有些人也在私底下就问我说：“啊，传啊 m a 然后你在日本生活嘛？然后就给我们讲一些有关于这些动漫的一些事情。然后，因为我们这些宅男和这些腐女也是比较想知道这些东西。你每天跟我们说这些正经、正儿八经的这些东西啊，我们其实并不是太想听的啊，说的我是很伤心的啊。不过一说到这个动漫，然后就……不得不提到这些宅文化了。然后一说到宅文化，大家肯定首先就是想到秋叶原喽。然后今天就给大家就逛一逛这个秋叶原吧，给大家讲一讲这个宅文化的圣地秋叶原。这个秋叶原呢是在东京市的东北部吧，也是千代田的这个地区，是处在环绕东京市中心的这个高速电车山手线的一个区域。啊，山手线呢，就是继而东日本的一个公司啊，就是一条环绕整个东京市区的一个电车的干线啊。这秋叶原是作为世界上屈指可数的一个电器街啊，然后也是发行，发生着这个日新月异的变化吧。除了一些电器产品或者说商品专专卖店吧，然后这种商务饮食的服务也是比较齐全的。所以说，这个秋叶原也是正在发展成一个具有综合性色彩的一个繁华的一些区域。然后大家在街上走着的话，都可以看到一些比较庞大的手办，然后呃，矗立在街边吧。啊，所以说这些景观在日本其他地方几乎是看不到的。所以说，这也能体现了呃，秋叶原的这个宅文化啊，是多么的好，多么的。呃，这个成熟吧，这个秋叶原啊、呃，能发展到现在，就不得不说一下它的这个起源了啊。然后在江户时代呢，这个秋叶原的电器街曾经是下级武士的一个居住地啊。然后在明治以后呢，日本就开始进入了电气化的一个时代，就开始使用一些电灯啊一些东西。然后在一九二六年的时候 ，NHK 的这个电台啊，这个广播就正式开始了。呃，然后他就被作为一种了解消息吧，或者一种娱乐活动的一些手段，然后收音机也是开始迅速的普及了。呃，所以说这个这个电器街就开始卖一些电线啊、配电器，或者说开关、收音机这些批发商人们吧，啊，也就开始活动起来了。然后，但是在太平洋战争之后，啊，除了军事用用途以外的一些电机吧。啊，这种材料就变得很难入手了，然后连这种电灯泡也是被采取了啊这种配给制，啊一般人是拿不到的。所以说，呃，有关于这种电器的这种商业买卖嘛，就陷入了一些黑暗或者陷入了深渊困境之中，然后就一直是这样，直到一九四五年东京大空袭之后啊，然后东京就近乎全面变成了毁灭的状态。然后秋叶原一带也是变成了一片焦土吧，直到太平洋战争结束啊，然后附近的一些就这些小餐厅一带的这个黑市电器店吧，就渐渐开始专门出售一些收音机了。嗯，然后五一年有一个这个摊贩的整理条令这样的一个法律啊，然后就出台了。嗯，这些。卖东西的店吧，都被集中收容到秋叶原车站的一些高架桥底下，啊，据说呢，这就是秋叶原店之间的一些起源吧。然后由此，这种商业的呃售卖就开始在秋叶原了，开始了。啊，然后这个这些正经的东西也给大家说完了，就给大家说一下，如果大家来了秋叶原啊，要去体验一下什么东西啊，第一呢，一定要体验这个动漫，还有这个电玩。啊，使这个秋叶原变成世界久负盛名的一些非动漫的这些东西，也就是一些电玩了啊。除了电玩，所以就是动漫了。所以说，这两个东西你一定要体验一下，因为秋叶原这个动漫店是，啊也就是非常非常多了，不容易形容。呃、啊，你走几步吧，也就是说随处之手，然后你就可以发现一些啊各种。动漫店铺就暴露其中了，然后相信你是绝对不会找不到这些东西的啊！你这简直就是咱咱们这些宅男的一些天堂吧？啊啊！除此之外呢，也还有很多电玩店吧，然后店内就摆放着很多最新款的一些电玩机啊，或者说还有很多电玩软件的展示区和体验区啊，还有这种电玩中心，还有娱乐项目啊，也是非常非常多。呃，还有一些。呃啊，还有很多这些不方便透露的东西。大家来的话，就这种无料案内这种东西，大家有机会的话啊、呃，可以来一下。这种无料案内在秋叶原还蛮少的，一般是在啊、呃、啊，好像说偏了啊，不说了。这个秋叶原的这个车站，继而呢，就之前嘛，还有一些，比如说呃，万代的一些东西，还有索尼的一些这种大厂商举办的，或者说呃。公司或者说他们旗下的一些商店都是卖的一些代表日本的一些呃经营的电玩中心吧啊也是比较好的，大家呃来的话肯定都是满眼都是动漫和电玩，就一些 EVA 啊或者说呃会长是女仆大人啊这种东西都是蛮多的啊比较映入眼帘啊说完这个动漫和电玩，第二呢。其实一些人早就想迫不及待的啊，想我说了，就是这个女仆啊，女仆咖啡店。这个女仆咖啡店，其实，在咱们中国，就是每次有漫展吧，其实都会有涉及到这个女仆咖啡店。但是，一些人就不，呃，其实并不是和日本的女仆咖啡店是真正意义上是相同的。日本的女仆咖啡店呢，就是啊。不好解释，这个女仆是不会给你联系方式的，但是你每次去她都会记着你，然后你可以和她玩游戏啊，或者说喝茶啊、呃，你每次回家都会有一种回到嗯、呃、这个自己家里的感觉啊。不要问我为什么知道这么清楚，其实我也没有去过，嗯。然后所以说，作为日本独特的这个文化吧，啊、呃，这种 cosplay 啊、呃，也就是说角色扮演，就受到全世界的一些认可。啊、嗯，来到秋叶原之后呢，你还要还是要享受一下这个角色扮演的乐趣的。这个 cosplay 专卖店呢，在呃涩谷或者说秋叶原有一种专门卖这种衣服的一家店，非常红，大家有机会要来一下啊。然后这种秋叶原吧，就有站着的。啊，一些穿着女仆衣服的这些 cosplay 的女孩儿，然后在发一些传单。这种传单呢，就是他们女仆咖啡店的一些传单啊。然后你可以下了轻轨之后，就能来一次这些角色扮演的小体验吧。你如果时间宽裕啊，你也可以到一些女仆茶馆，嗯，就是女仆咖啡厅啊，然后饮茶或者说开喝咖啡啊，然后服务也是非常周到的。嗯、呃，如果你对于自己的语言有信心的话，就这种交流，你语达到一级的话，可以去尝试一下女仆咖啡厅的这种发展史啊，或者说女仆的占卜啊、呃，以及一些女仆导游秋叶原的一些服务啊。所以说，这个秋叶原就是世界性文化 cosplay 的这个发源地吧？啊，也就是说，秋叶原是这个祖母了啊。然后说完这个 cosplay 啊。那就一定要再说一下这个 A K B 四十八了。这个并不是我想说啊，因为这个秋叶原同时也是目前屹立于日本音乐界的顶点嘛，音乐界的一个非常牛逼的一个存在 Top。然后在秋叶原的这个唐吉诃德卖场啊，八楼就有专用的 A K B 四十八的剧场，相信很多人都听说过。在上海呢，也有 S N H 四十八的啊星、呃、梦剧场啊，大家有机会可以去看一下啊，我相信你会路人转粉的。然后，这个 AKB 四十八我也就不多说了，大家有兴趣的话可以去查一下。呃，这个 AKB 四十八呢是以可以见面的偶像为特点的啊，所以说 AKB 四十八每天都会在此公演吧，几乎每天都会公演的。然后剧场可以容纳二百五十名观众，然后椅子座位是一百七十个，站位是八十席，票价都是一样的。然后我觉得站位是比较好的。呃，之前呢，这个票还是比较好求的，但是现在这个票价或者说你这个票真是一票难求，有钱买不到，因为这个剧场就二百五十名观众嘛，现在的票几乎都是一些以官网上的活动为准才能获得的啊，所以说现在这个，因为他就二十二百五十名观众，然后喜欢 a k p 的在日本几乎已经有千万数了吧，所以说大家可以想象一下，这个是多么的难。然后，这个 A K B 4 8八，呃，也是其实了解日本呢，其实多数都是明白 A K B 4 8是个什么东西的。我也就，呃，不在这里过于的说了啊、呃。所以说，再说一下这个剧场啊、呃，因为这个场地结构的问题吧，然后在舞台的前方就有两根比较大的擎天柱啊、呃，两根大柱子。这两根柱子呢，就是剧场的缺点，呃，不过呢，也是一个剧场的特色。柱这个柱子柱子上呢，就贴着一些纸条，啊，然后就是在 A K B 毕业的时候，就会把这个柱子拆除了，啊，所以说有些人就会比较倒霉，就坐在这个柱子后面你就看也看不见，比较倒霉，啊，不过也是特色的，啊，然后刚刚说由于这个剧场的规模比较小吧，但是观众数量众多，所以说这个门票也是刚刚说了要在。网上报名，或者说一些活动排队，还有就抽签才可以购得的，啊，所以说这个 A K B 4 8还有这个 cosplay， 呃，还有这个动漫动漫和这个电玩，然后就是秋叶原的比较好的、比较大的一些特色了，啊，其实还有很多特色我没有讲到，啊，这个需要大家自己来了然后才能体验，我就不说了，啊，然后这个就是秋叶原了。其实我说起来，大家觉得就会很枯燥无味了啊！我也觉得自己说的并不是太好，但是这个秋叶原真的是非常好，大家有机会啊，我这已经说了不知道几百次了啊！有机会一定要来一下，一定要尝试一下。嗯